0: Apresentação Tassiana
1: Lauermann. Olá, ouvintes da Rádio Estação Web de Porto Alegre, como você está? Estamos entrando no ar mais um programa Belamente. Sou Tassiana Lauermann, psicóloga clínica e é um prazer estar com você novamente em mais uma semana para gente falar de assuntos relevantes, né? E hoje eu vou trazer um assunto que vem bem a calhar para o período da quarentena. Na verdade, esse é um assunto que me pediram né, muitas mulheres, como você sabe, meu público, né, 90% é feminino, eu trabalho com a saúde emocional da mulher e qualidade de vida, então eu atendo muitas pacientes que... Agora, nesse momento de quarentena, estão me pedindo muito socorro em relação aos filhos, sim, às crianças na quarentena. É, eu tô sentindo que vocês estão, né, ansiosas, angustiadas, porque não é fácil manter as crianças dentro de casa, sem a escola. Né, sem os amigos, né, muitas vezes não estão vendo pessoas importantes da família, estão sentindo falta. Né, e quanto mais nova é a criança, mais difícil é para ela entender o que está acontecendo. É né, mais difícil ainda, é uma confusão total, de repente as pessoas sumiram, a rotina dela foi embora e ela não está entendendo isso, porque na verdade ela ainda não tem, né? uma capacidade emocional para tudo isso, e tá tudo bem, o importante é a gente olhar para isso, né? as crianças que são mais novas, a gente vai conversar ludicamente com elas, mas sim, a gente precisa conversar, a gente precisa explicar o que está acontecendo, né? então isso é uma coisa muito importante as crianças mais velhas já são mais já é mais fácil da gente conversar mas não quer dizer que esteja se seja um momento tranquilo para elas agora né porque é uma coisa assim dá muito para entender o que está acontecendo com elas se a gente olhar para gente adultos pessoas emocionalmente né com todas as capacidades emocionais formadas né com raciocínio com crítica, com entendimento, e não está sendo fácil para gente. Então, é isso que eu quero conversar com vocês. Eu vim aqui atendendo o pedido de muitas mulheres. Tá, se socorro! O que, que a gente faz? Dá dicas de como lidar com as crianças. Então, eu até, inclusive, uma, uns, uns, uns 10 dias atrás, eu fiz uma live né, com os pais, e foi muito legal, a gente falou sobre esse assunto, mas continua! Né? Os pedidos vão chegando, então eu resolvi trazer esse tema aqui para a rádio também, para que o maior número de pais, né? E agora que eu não falo só para as mulheres, para as mães, eu falo para as mães e para os pais, né? Para os dindos, para o vô, para a avó, para todo mundo que tem criança em casa, que lida com crianças, com professores. Né? Então, assim, é uma forma da gente levar a informação para o maior número possível de pessoas, porque as crianças, sim, estão pedindo socorro. Então, foi por isso que eu trouxe esse assunto. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a rotina, a criança que tem rotina, né e, e rotina eu quero dizer escola... Aquela criança que tem horário para dormir, aquela criança que tem atividades de manhã, depois tem atividades à tarde, enfim. Ela tem uma vida mais organizada. A rotina é isso que ela faz com a criança. Ela organiza, ela estrutura. Ela faz... A rotina dá sentido para a vida da criança. Ela aprende regras, ela aprende que ela tem tarefas para fazer. Então, a rotina é ótima para as crianças. E agora... As crianças estão sem rotina e é por isso que está muito difícil. Elas estão se sentindo perdidas e desorganizadas. Então, aí já é o primeiro ponto. Não estar mais fazendo o que elas faziam é uma coisa que está mexendo demais com elas. Até porque tem crianças que não estão entendendo porque que elas não estão fazendo mais. Então... É básico, a escola é fundamental na vida da criança e quando é tirada né, essa possibilidade dela ir para a escola e agora a gente já está falando de um tempo muito grande, aí, né? já estamos há mais de 30 dias da quarentena e não sabemos quando elas voltarão para a escola, então por isso que está tão difícil. Né? O estresse é uma relação do organismo frente a situações muito difíceis ou muito excitantes. Pode ocorrer em crianças de qualquer idade. Ele pode ser, se manifestar através de sintomas físicos ou psicológicos. Isso, gente, é muito importante. Criança se estressa, sim. E pode acontecer em qualquer idade. Precisamos estar atentos para isso. Muitas vezes, os pais não sabem reconhecer que os filhos estão estressados. E aqui vai um alerta, né, gente? Cuidado com isso, porque às vezes a criança é mal interpretada. A criança que não consegue saber claramente o que está sentindo, passa por mal criada, birrenta, né? Quando, na verdade, ela está sofrendo a ação do estresse excessivo na vida dela. É a forma que a criança tem para dizer, tem de dizer, pai, mãe, socorro, eu não tô bem. E aí, quando a gente não consegue entender isso, a gente tem a facilidade de dizer que é uma criança birrenta, que é uma criança teimosa, tá? Então, a forma da criança, né, muitas vezes, manifestar o estresse dela é através de uma rebeldia. Às vezes, ela briga na escola, ela morde. Então, fiquem atentos, tá, gente? Qualquer comportamento da criança que não é natural e tá mais exagerado ou está aumentando com o tempo, é um sintoma que tem que ser olhado, tá? tem que ser analisado para ser entendido. Então, como eu falei, o estresse causa sintomas físicos e psicológicos para a criança. Então, eu vou descrevê-los agora para ficar mais fácil para vocês identificar. Sintomas físicos. Dor de barriga, diarreia, tique nervoso, dor de cabeça, náusea, hiperatividade fazer xixi na cama ou fazer xixi na calça, criança que não faz mais, a gagueira, tensão muscular, ranger os dentes, falta de apetite, mãos frias ou suadas, tá? Uma coisa importante, muitas mães me perguntaram, tá, se meu filho começou a mentir, né? A mentira... Né, muitas vezes também é um sintoma, é um, um sintoma da insegurança, é uma autoestima baixa. Né? Isso é uma questão que está vindo agora, crianças que não mentiam, mentiam que estão mentindo agora, provavelmente ela está se sentindo insegura, né? ela está se sentindo perdida, então ela usa a mentira né para mostrar também que ela não tá bem tem uma questão importante tá gente às vezes a mentira é um comportamento aprendido né a criança aprende às vezes com vocês é na escola os coleguinhas brincando começam a mentir muito né ou às vezes até em casa né gente e aqui não é crítica é só um fato que eu tô trazendo às vezes as pessoas que estão com a criança eu, Pede para a criança não contar alguma coisa para não magoar o adulto, para não deixar o adulto triste. E aí a criança vai entrando em contato com essa questão né, de não falar certas coisas, de inventar uma coisa melhor para não falar a pior. Então, a gente precisa identificar a causa da mentira, tentar identificar. E como se faz isso? Conversando muito. Conversando com a criança falar sobre honestidade sobre falar a verdade de como a mentira pode prejudicar as pessoas que quem mente normalmente fica sem amigo né é mais difícil de fazer amizade dependendo da idade da criança dá para pedir para ela refletir se ela gostaria que alguém mentisse para ela e a questão da mentira normalmente começa a o início dela é a partir dos dois anos de idade certo vou falar aqui um pouquinho dos sintomas psicológicos terror noturno, introversão, medo ou choro excessivo, agressividade, impaciência, pesadelos, ansiedade, dificuldade de se relacionar, desobediência, insegurança, hipersensibilidade. E atenção, gente, nenhum sinal isolado pode ser interpretado como sinal de estresse é importante verificar se vários sintomas estão ocorrendo juntos, tá? tanto para a questão física quanto para a psicológica e emocional. Não é só um caso, ah, meu filho está fazendo xixi na, na calça agora. Não, são vários, tem vários casos, vários sintomas envolvidos, não é um só. O estresse não tratado pode levar a uma série de problemas de adaptação na escola, de relacionamento... A criança que não aprende a lidar com a tensão quase sempre se torna vulnerável ao estresse. Por isso, sempre devemos olhar para os problemas, para os sofrimentos, mesmo sendo de criança. E, a, e olhar para isso e agir da melhor maneira possível, de maneira adequada, certo? Vão pensando nisso, gente. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do programa falando sobre esse assunto tão importante que é o estresse das crianças na quarentena. Tá bom? Até mais!
0: Web De manhã e de tarde Pão sempre quentinho, tudo é peito com carinho, os melhores produtos, qualidade total, atendimento especial.
1: Internet Osu, conexão via fibra ótica sem necessidade de linha telefônica. Sua casa com internet sem limite de navegação. Conheça os planos corporativos especiais para empresas. Ligue 51 3483 3900 ou acesse internetosu.com.br.
0: Achados da Jor Rua Pandiaca Lógeras 113 em Porto Alegre Para saber mais, acesse facebook.com barra Achados da Jor Primavera, verão, outono, inverno O que você ouve? Estação Web
1: Bela Mente Voltamos com a segunda parte do programa Bela Mente e hoje estamos falando né, em como lidar com o estresse das crianças na quarentena um assunto que me foi muito pedido então agora estou trazendo para a gente falar aqui na rádio né? afinal de contas as crianças merecem todo o nosso cuidado nesse momento que está tão difícil para todos então, agora vamos falar o que causa o estresse infantil, né? fatores que acontecem no dia a dia que podem estressar as crianças, né? tanto agora na quarentena quanto na vida normal dela, na rotina, tranquilamente, sem quarentena, tá vivendo a vida. Então, o que causa estresse são os seguintes fatores, morte na família, brigas constantes entre os pais, a separação dos pais, mudança de cidade ou escola, escolas ruins, professores ruins ou rígidos demais, atividade em excesso, viagens longas, nascimento de um irmãozinho, hospitalização de algum parente, de algum amigo, de uma pessoa importante. E como ajudar a criança quando a gente identifica esse tipo de estresse? Tente identificar o que está estressando o seu filho. Se possível, diminua a pressão que ele está sofrendo. Converse com ele. Né? De repente, dê mais folga para ele naquele dia que ele está mais estressado. Né? Estimule ele a fazer coisas que ele goste, coisas legais. Não mime muito a criança. Não proteja muito. A criança que é muito protegida não desenvolve imunidade ao estresse. É, a gente tem a tendência de quando a gente vê a criança fragilizada, a gente quer mimar muito, né? Mas cuidado, gente! Né? Demais não dá. O estresse deve ser proporcional à idade e ao amadurecimento da criança. Quando não for possível protegê-lo do estresse como questões de morte, mudança de cidade, é necessário fortalecer a criança para passar por isso, conversando muito, explicando muito o que está acontecendo. Diminuir as atividades também é importante, se a criança tem uma agenda muito cheia, de repente com o passar do tempo ela pode estar cansando de tudo isso. E se for o caso, se estiver demais, se vocês notam assim que a criança está muito diferente, está saindo um pouco do controle de vocês, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, a terapia né, é uma ótima ajuda, tanto para a criança quanto para a família, certo? Outro ponto muito importante, como falar com a criança né, do Covid-19? De tudo isso que está acontecendo agora. Primeira coisa é evitar o pânico, né? Muita calma e explicar a doença de forma simples e direta, que é um novo vírus de transmissão respiratória, né? Que precisamos ter cuidado. E a higiene é muito importante. Ensinar a criança a lavar as mãos, né? informar de quanto é importante não pôr a mão na boca, no nariz, nos olhos, usar o álcool gel, né? usar a questão lúdica, é um bichinho que não vemos e é bom não estar com muita gente, por isso que a gente não está indo para a escola agora, por isso que os pais estão trabalhando em casa. Né? conversar de forma lúdica, né? usando a linguagem da criança, usando o livro de histórias, brincadeiras, é a melhor forma de explicar para a criança o que está acontecendo. Hoje em dia tem muitos vídeos já na internet lúdicos explicando isso, vale a pena dar uma olhada. Se está difícil para os adultos, imagina para a criança que estão sentindo impacto, mas não têm o mesmo repertório, a mesma bagagem emocional para compreender o que está acontecendo. As crianças estão confusas, pararam de ir para a escola, estão em casa, estão vendo pessoas de máscara. Elas precisam entender o que é isso, porque tem crianças que estão ficando assustadas, né? Tem crianças que têm medo, né? Quando elas estão vendo as pessoas com máscara. Então, ponha a máscara em casa, usem a máscara, tenha a sua máscara, dê máscara para a criança, explique o porquê da máscara, porque aí esse medo, a partir do momento que ela entende, é mais fácil ela perder o medo. A tendência é que o medo vá diminuindo. Então, sempre conversar muito, conversar bastante com a criança, explicar de forma lúdica, com desenhos, histórias e brincadeiras. As atividades devem ter uma linguagem apropriada para a criança, para a idade dela. Mas não pode ter mentiras sobre o assunto, de forma nenhuma. Né? Explicar a importância da água e do sabão, explicar que o vovô e a vovó, né, lidando com a questão dos idosos, né, são pessoas mais velhinhas que precisam de mais cuidados e que a gente precisa ajudar e que, às vezes, a gente vai ter que ficar longe delas. Então, todo esse tipo de explicação, gente, é importante. Muitas vezes, para a gente, ele é muito é básico, né? Ah, a gente já tá careca de saber, mas a criança não. E, às vezes, a gente precisa falar muitas vezes com a criança sobre isso. A explicação sobre o coronavírus tem que ser básica, respeitando o nível de entendimento da criança. É importante sanar as dúvidas que elas tiverem. Muitas vezes é legal esperar a criança fazer a pergunta, porque se ela tem dúvida, ela vai perguntar. As crianças querem achar saídas mágicas, fantasiosas, muito, muitas vezes. Isso faz parte. Escutem, acolham isso, né? Diga que seria ótimo se fosse assim. Mas enquanto não descobrirem, né? A mágica, por exemplo, essa criança pode dizer Ah, a gente vai fazer uma mágica e esse bichinho vai embora. Que legal, mas enquanto a gente não descobrir essa mágica, a gente precisa se cuidar. Cuidar da gente, cuidar das outras pessoas. É importante ela entender que a proteção é estar dentro de casa. Então, tudo isso é muito básico para a gente, mas é fundamental para a criança. E a gente precisa perder tempo com tudo isso. Outra coisa importante, cuidar as notícias de jornais, revistas, rádios e televisão que a criança escuta. Elas vão ouvir coisas muito fortes que não vão conseguir processar e isso gera muita angústia e estresse. Gera medo. Então, pais, atenção, tá? Vocês precisam filtrar né, o que a criança pode receber de informação, porque isso pode trazer medo. E o medo... Né? Hoje em dia, a gente está sentindo medo, imagina as crianças, e faz parte também do mundo delas sentir medo. É na infância, sobretudo até os 5 anos, que uma série de temores afloram na criança. O medo faz parte da natureza humana, é um sentimento básico, é um estado emocional que ativa os sinais de alerta do corpo diante dos perigos, e é uma importante etapa do amadurecimento. A tarefa dos pais é ajudar as crianças a lidar com medo, principalmente nos primeiros anos. Buscar o equilíbrio, né? A falta de medo expõe a criança ao risco e ao excesso. Faz com que ela se feche numa espécie de prisão sentimental. Então, ajude a criança a identificar o medo, se é um medo amigo, como a gente fala, né? Que é aquele medo que ela pode enfrentar, que a gente vai explicar, né? São os medos da vida que ela vai aprendendo. Ah, medo de, de piscina porque é muito fundo, né? Medo de cachorro que ela não conhece, né? Essas coisas assim que ela aprende com a educação que ela recebe em casa. Então ela vai aprender a lidar. A gente chama de medo amigo. E o medo inimigo, que são essas dificuldades emocionais que a gente tem, né? Que são as angústias, que às vezes a gente não entende, a gente está triste, notícias ruins, como a criança recebe isso. Então, esse medo, né? que é o medo inimigo, que é o medo emocional, tem que ser muito observado e conversado com os pais sobre isso. E nesse caso, às vezes, a gente precisa de terapia para saber né? o que fazer. A criança deve aprender a dominar seus medos e não ser dominado por eles. A criança tem uma percepção mais inocente, uma imaginação bastante fértil, né gente? Não podemos esquecer disso. Uma menor capacidade de discernimento dos fatos, identificar a origem e mesmo a existência do medo infantil exige dedicação, observação. É preciso estar atento aos sinais demonstrados pela criança e saber conversar com ela sobre o medo. Os pais precisam dar conta e valorizar tudo o que os filhos dizem. Muitas vezes a criança não se comunica só com palavras, ela vai se comunicar com gestos, com as suas atitudes, né, e aí pode aparecer um momento agora de birra, de mais, acri... de mais agressividade e teimosia. E a gente tem que olhar para isso entendendo que é o momento que ela está vivendo, né, dessa quarentena. Que ela, na verdade isso é um sintoma. E que bom que a criança está mostrando que ela está sentindo as angústias, os medos de todo esse momento agora. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado. Se vocês quiserem conversar mais comigo, sobre esse assunto, me chamem no WhatsApp, 519-9828-5121, podem me chamar, também tem o meu Instagram, Tassi Underline Psicóloga, e será um prazer conversar com vocês, tá bom? Um grande abraço, e a gente se fala na semana que vem.